1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمن آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا مطالعہ اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک نیا دن اور ہماری زندگی میں جوڑ دیا ہمیں سلامتی بخشی ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کیا اور ایک بار پھر ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم تیرے کلام سے فیض ہو سکیں آج بھی ہمیں اپنے کلام کے ذریعے فیض کر اور ہمیں روحانی تقویت طا فرما یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم سلاطین کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سلاطین کی کتاب کو ہندی میں راجاؤں کی پستک کہا جاتا ہے سامن باب شریف میں کچھ کتابیں اسرائیلی تباریک پر مشتمل ہیں ان میں سے ایک سلاطین کی کتاب بھی ہے جو اسرائیلی تباریک پر مشتمل ہے اس کتاب میں اس دور کے بادشاہوں کا بیان آیا ہے ضامر ہو سکتا ہے اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی یقتا ہٹ محسوس ہو لیکن پھر بھی ہمیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اس کتاب میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو بڑی عظیم ہیں ان کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہلیہ علیہ السلام اور علیشا علیہ السلام ان سبھی لوگوں کے متعلق اس کتاب میں ہمیں ایک تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے جب ہم حضرت داؤد حضرت سلیمان اور حضرت علی کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے تو ان کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب ادھر کئی دن سے ہم جناب علیشا کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے جناب علیشا کو ایک غیبی طاقت عطا فرمائی ہے وہ غائبی باتوں کو بتا دیتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو کھول دیتے ہیں ان کے ذریعے طرح طرح کے معاوضے بھی وقوع آ رہے ہیں کیف آئیے اب آج پھر ہم اس کتاب کی طرف چلیں اور اس کے نو دسویں اور گیارہویں باپ پر کچھ نظر ثانی کریں سمن اس کے نویں باپ کی ابتدائی تیرہ عیتوں پر ہم غور کریں گے سمن پہلی آیت کے مطابق جناب علیشا امبیا جادو میں سے ایک شخص کو چنتے ہیں اور اسے رامات جیلاد جانے کا حکم فرماتے ہیں وہ شخص کو ایک خاص کام کے لیے وہاں بھیجتے ہیں وہ یہو کے پوتے یاہو کو بادشاہ بننے کے لیے مساح کروانا چاہتے ہیں اب اسرائیل کا بادشاہ یہو ہوگا زمین یاہو کے بادشاہ منتخب ہونے کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے وہ راز کیا ہے ذرا ساتویں آیت سے لے کر دسویں آئے تک کی بات کو سنیے لکھا ہوا ہے سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداون کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے حاصلوں کیونکہ عقیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا اور میں اخیاب کے گھر کو نبات کے بیٹے یعبام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند کر دوں گا اور ایزبل کو یزرائیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے اس دفن کرے سمن یہو کو بادشاہ منتخب کرنے کے پیچھے یہی راز ہے خدا اخیب اور اس کے خاندان سے آجیز آ چکا ہے وہ یہو کے ذریعے اخیب کے خاندان کا پوری طرح سفایا کرنا چاہتا ہے شاید خدا تبارک تعلی انسان کو راہ راست پر آنے کے لیے بہت سے موقع فراہم کرتا ہے وہ ایک دم کسی کو سزا نہیں دیتا وہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ انتظار کرتا ہے وہ کسی کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے ذرا سنیے کہ حضور کریم کے ایک شاگرد جناب پترس اس کے متعلق کیا کہتے ہیں جناب پترس کے دوسرے خط کے تیسرے باپ کی نوی آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے سمین اخیب کے خاندان کے متعلق خدا نے بہت صبر سے کام لیا خدا نے اقیب اور اس کے خاندان کو انگنت موقع دیے لیکن اخیب کا گھرانہ راہ راست پر نہیں آیا اب خدا و تعالی اقیب کے سارے گھرانے کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے اب وہ اخیب کے گھرانے پر رحم فرما کر ساری قوم کو برباد نہیں ہونے دے گا سمین آج کی گمراہ دنیا کو بھی خدا مالا موقع پر موقع دیتا چلا جا رہا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا پھر کوئی موقع نہیں ملے گا انسان موت کے آگے بے بس ہوگا اس وقت تو اپنی زبان سے توبہ کے دو جملے بھی ادا نہیں کر سکے گا وہ دن دنیا کی تباہی اور انصاف کا دن ہوگا سمعن اس روزِ حشر کی منظر کشی کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے تباہی کیسے آئے گی کس طرح آئے گی اور اس دن کیا قہر ٹوٹے گا یہ سب کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے لیکن اتنا ضرور ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اس تباہی کے آنے کے آسار کیا ہوں گے اگر آپ مرتی کی انجیل کے چوبیس میں اور پچیس میں باپ کا مطالعہ کریں تو آپ اس تباہی کے آثار ضرور جان لیں گے جی ہاں میرے بھائی؟ ہم آگے بڑھتے ہیں سمن اب ہم مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے اس کتاب کے نمے باپ کی چودہیں آہست سے لے کر انتیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے سامن یہ جو عبارت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمسی کے بیٹے یاہو نے اقیب کے گھرانے کو چن چن کر نیست و نابود کر دیا میرے بھائی خدا و نے کئی مرتبہ اسرائیلی قوم کی صفائی کی ہے اس نے اس قوم کی بہبودگی کے لیے اس میں بسے کئی بدکاروں اور شیطانوں کا سفایا کیا ہے لیکن افسوس پھر بھی یہ قوم پوری طرح مخلص نہ ہو پائی اس قوم میں طرح طرح کی بدتیں برابر پنپتی رہیں شیطان کی بہت بڑی چال ہے یہ وہ خدا کے کسی نہ کسی راست باز بندے کے اندر اپنی شیطانیت کا بیج بونے میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ سارے تالاب کو گندا کرنے کے لیے صرف ایک گندی مچھلی کا ہونا کافی ہے شیطان کسی ایک کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے ذریعے ساری قوم اور معاشرے کو برباد کر دیتا ہے بہ قیف ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی حد کنڈوں سے بچے رہیں اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو ہلاکت کے فرزند ہیں ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی سے ہر اس عمل کو دور کر دیں جو خدا کے کلام سے مطابقت نہیں رکھتا ہم جاگیں اور ہوش میں آئیں ورنہ پھر موقع ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور پھر بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا بہر کیف؟ آئیے ذرا ہم اب تھوڑا اور آگے بڑھیں تیسویں آیت سے سینتیسویں آیت تک ہم دو چار باتوں کو دیکھ لیں سامعین عبارت میں ہم ایزابیل کی ہلاکت کے متعلق بیان پڑھتے ہیں ایزابیل ایک بہت ہی عیاش اور گنہگار عورت تھی مرنے کے بعد اس کو دو گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی یہ تو اس کے لئے پیشنگوئی کی گئی تھی جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے دسویں باپ پر آتے ہیں دسویں باپ کی پہلی آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمسی کا بیٹا یاہو بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے جیسا کہ پچھلے مطالعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جناب علیشا نے ایک زادے کو بھیج کر یاہو کو بادشاہ بننے کے لئے مساہ کرایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یاہو کو یہ ہدایت بھی دی تھی کہ اخیب کے گھرانے کو پوری طرح نیست و نابود کر دینا تاکہ اسرائیل سے گناہ ختم ہو جائے اسرائیل سے گناہ کو اکھاڑنے کے لیے یاہو پوری طرح کوشہ ہیں اسی چیز کو ہم اس دسویں باب میں دیکھیں گے بھی نے پڑھا کہ یہو بادشاہ نے اخیاب کے ستر بیٹوں کو جو سامریہ میں مقیم تھے قتل کروا دیا اور بعد میں ان کے قاتلوں کو بھی قتل کر دیا سمن کسی گناہ کو اسرائیل قوم سے دور کرنے کا قتل و غارت ہی ایک واحد طریقہ ہے جو گناہ کرتا تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا لیکن لوگ مرتے گئے گناہ پھر بھی ختم نہیں ہوا بہر قیف دورے اسوی میں حضور کریم جناب سیدنا مسیح نے گنہا کو دور کرنے کا ایک نیا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ اس شعبے میں ایک نیا انقلاب لے کر آئے. جی ہاں وہ اس شعبے میں ایک نیا انقلاب لے کر آئے انہوں نے فرمایا گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں انہوں نے گنہگاروں کو گلے لگایا اور ان کے گناہوں کو معاف کیا اور پھر آگے کو کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا حکم فرمایا اس طرح لوگ بیدار ہونے لگے اور برائیوں سے منہ موڑ کر اچھائیوں کی طرف مائل ہونے لگے انہوں نے گنہگاروں سے ایک اور وعدہ فرمایا انہوں نے فرمایا میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں سمین دور عتیق میں لوگوں کو گناہ سے دور رکھنے کے لیے شریعت آئی اور شریعت حکم عد کیا جی ہاں شریعت نے حکم عائد کیا کہ گنہگار کو قتل کر دو لیکن ہمارے حضور کریم جراو سعید نہ مسیح نے شریعت کے معیار کو بلند کرتے ہوئے فرمایا گنہگار کو معاف کر دو کیا پتہ کل اس کی زندگی تبدیل ہو جائے حضور کریم نے اپنی دوران خدمت لوگوں کے سامنے معافی کی ایک مثال قائم کر دی وہ برابر لوگوں کو معاف کرتے رہے صلیب پر لٹکتے ہوئے شدید تکلیف کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا سامن گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا حضور کریم نے ایک ایسا راستہ کھول دیا جو بہت ہی آسان ہے جو کوئی سچے دل سے یہ ایمان لائے کہ جناب سیدنا مسیح میرے گناہوں کے واسطے قربان ہوئے وہ گناہوں سے چھٹکارا پائے گناہوں سے نجات پانے کے لیے اب انسان کو کسی بڑی قربانی گزران نے اور کسی بڑے نظرانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جناب سعید نام مسیح کی قربانی پر ایمان لا کر گناہوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آج سب لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ کو روکا جائے لیکن لوگ قانون اور دفعوں کے ذریعے گناہ کو روکنا چاہتے ہیں محکمہ پولیس اور کورٹ کچہریاں گناہ کو نہیں روک سکتی یہ تو اس طرح کی بات ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے احاطے میں اگی ہوئی خار د جھاڑوں کو قیچی سے لے کر اوپر سے کتر دیا اور یہ سمجھا کہ جھاڑیاں صاف ہو گئیں لیکن کچھ دن بعد کیا ہوا کہ ان کی جڑوں میں نئے نئے قلعے پھوٹنے لگے اور وہ کلے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک جھاڑیاں بن گئے اس شخص کو چاہیے تھا کہ ان جھاڑیوں کو جڑ سمے تو کھاڑ پھینکتا میرے بھائی گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے آج بھی انسان یہی کر رہا ہے وہ گناہ سے نجات پانے کے فردی طریقے کھوج رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ کی جڑوں کو کھاڑ پھینکا جائے یہو بادشاہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے گنہگاروں گاروں کو قتل کرنے کی مہم بڑی تیزی سے چلا رہا ہے لیکن کیا یہو خود گناہ سے دور ہے ہم اس بات کو آگے چل کر اسی باب میں دیکھیں گے فی الحال ہم ایک عبارت پر اور آتے ہیں یہ عبارت پندھروی آپ سے لے کر اٹھائیسویں آبارت میں ہم ایک اور قتل عام کو دیکھتے ہیں جی ہاں ایک اور قتل عام کو دیکھتے ہیں یہ قتل عام بال کے پجاریوں کا ہے ہم نے اس عبارت میں پڑھا کہ کتنی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ یاہو نے بال کے پجاریوں کو بال کے مندر میں جمع کر لیا اور ان سارے پرستاروں کو جو بال کی پرستش کرتے تھے قتل کر ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ بال کے خانے کو بھی نیست و نابود کر دیا سب ان ساری باتوں کے باوجود یاہو کی زندگی میں ایک بڑی حیرت ناک بات دیکھنے کو ملتی ہے ذرا انتیسویں چھتیسویں غور فرمائیے انتیسویں پڑھتا ہوں تو بھی نبات کے بیٹے یوروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہ باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیل اور دان میں تھے کنارا کشی نہ کی واقعی کتنی عجیب بات ہے جو شخص گنہ گاروں اور بت پرستوں کو قتل کرنے میں اتنا زیادہ سرگرم ہے وہ خود گناہ میں پھنسا ہوا ہے اس کی خود کی زندگی میں سونے کے بچڑوں نے جگہ لے لی ہے سامعین اگر ہم نئے عہد میں جائیں تو وہاں پر جناب پولس رسول بھی مسیحوں کو کوڑے لگانے اور قید میں ڈالنے کے لئے سرگرم تھے وہ اس کام کو دین کی خدمت سمجھ کر انجام دے رہے تھے اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت وہ بھی بہت بڑے گنہگار تھے جس کا اقرار انہوں نے آگے چل کر تمتیس کے پہلے خط کے پہلے باپ کی پندرہویں آیت میں کیا ہے جہاں انہوں نے یوں فرمایا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسو گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے جن میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں سنا آپ نے میرے بھائی یہاں پر پولس رسول اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار بتاتے ہیں یہ دیگر بات ہے کہ وہ بعد میں بدل گئے اور انہوں نے کئی کلیسیاں بھی قائم کی سامعین معاشرے سے گناہ کو مٹانے کے لیے کام کرنا الگ بات ہے اور گناہ سے خود دور رہنا ایک الگ بات ہے آج ساری دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ لوگوں کو گناہ سے دور رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں وہ لوگوں کو گناہ سے متعلق نقصانات بھی سمجھا رہے ہیں لیکن افسوس کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بذاتے خود گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں سامعین خود شراب پیتے ہوئے کسی شرابی کو شراب شرابخوری سے منع کرنا ایک الگ بات ہے لیکن پہلے خود شراب چھوڑ کر پھر کسی شرابی کو شراب شرابخوری سے منع کرنا یہ دوسری بات ہے یہی طریقہ سماج سے گناہ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے لیکن اس طریقے پر ہم قابو تبھی پا سکتے ہیں جب ہم جناب سیدنا مسیح کا دامن تھام لیں کیونکہ انہوں نے گناہ پر فتح پائی ہے اور وہی ایک گنہگار گار کو گناہ پر فتح پانے کی طاقت بخش سکتے ہیں پہلے خود کو بدلو پھر دوسروں کو بدلو واقعی کتنی اچھی تدبیر ہے یہ جی ہاں آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی یہو بادشاہ نے سماج اور لوگوں کو بدلنے کے لیے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا لیکن خود کو نہیں بدلا اس کی خدمت کے عوض یہو کو خدا کی طرف سے جو انعام ملا وہ یہ تھا کہ اس کے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل پر حکومت کریں گے لیکن یہو جب روزے محشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوں گی کاش مجھے اور آپ کو اس دن خدا کے حضور بے جھجک کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو بحقیف. اس کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حکومتیں عروج کی طرف بڑھ رہی ہیں تو کچھ زوال کی طرف کچھ حکومتوں کے تختے پلٹ رہے ہیں اور کچھ حکومتیں اپنی ساک جما رہی ہیں اور ان سب باتوں کے تحت ہم قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کتاب کے گیارہویں باب میں ایک نئی بغاوت کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے جی ہاں میرے بھائی گیارہویں باب کی پہلی آئ سے لے کر سولہویں آئے تک یہ بغاوت پائی جاتی ہے سامعین اس عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیہ بادشاہ کے خاندان کے کچھ لوگ پھر بھی باقی بچ گئے ہیں جبکہ یاہو نے اقیب کے خاندان کو چن چن کر مارا لیکن پھر بھی کچھ لوگ چھوٹ گئے ہیں جن میں اتلیا کا نام سرخیوں میں ہے سمین اتلیا ایک عورت ہے یہ بادشاہ اغزیہ کی ماں ہے اور اس طرح یہ اخیب کی بیوی بی ہوئی جب یہ سنتی ہے کہ اس کا بیٹا اغزیہ قتل کر دیا گیا تو یہ بدلہ لینے کے لیے سر اٹھاتی ہے اور اسرائیلی بادشاہت میں بغاوت کا بگل بجا دیتی ہے لیکن جلدی ہی اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کیف اب اس گیارہویں باپ کی سترویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک عبارت میں ہم یہ بادشاہ کے ذریعے بال کے مندر کا ڈھایا جانا دیکھتے ہیں یہویدا کی فوج بال کے مذہبوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کر دیتی ہے اور ساتھی ساتھ ہی بال کے پجاری متان کو بھی مذہب کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے بیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس خون خرابے اور اس توڑ پھوڑ کے بعد ملک میں امن ہو جاتا ہے لیکن یہ امن کتنے دن قائم رہے گا جب تک خدا امن کو قائم نہ کرے امن قائم نہیں ہو سکتا جبکہ آج دنیا میں طرح طرح سے اس امن کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں میرے بھائی جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امن اور سلامتی ہے این اسی وقت کوئی نہ کوئی نہ ٹوٹ ہے جی ہاں اسی وقت کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے میرے بھائی بظاہر تو بادشاہ نے ملک اسرائیل میں امن قائم کر دیا ہے لیکن یہ امن مستقل امن نہیں ہے یہا کے تخت چھوڑنے یا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو تباریک ہی بتا سکے گی میرے بھائی اب ہم باقی باتوں کا حال اگلے پروگرام میں کریں گے یہاں پر ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں ہم آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ جب یہ پروگرام سنتے ہیں ہم جاننا چاہیں گے آپ کو یہ کیسا لگتا ہے آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں اور آپ کو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں میرے پیارے بھائی بہن ہمارا کام ہے آپ سے درخواست کرنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ پھر بھی خط نہ بھیجیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم تو ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اس سے کیا فیض حاصل ہو رہا ہے آپ مہینے میں کم سے کم ایک خط کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا ہے اب یہیں پر آپ سے اجازت چاہوں گا ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامین اس مطالعے سے آپ کو
0: روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 फाइव सियाल कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے